0: 我是你们的朋友主播北辰，我在首都北京向你问好。今天要跟大家分享的文章题目是《活着》，告诉了我们三个人生道理。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。下面让我们开始今天的分享。很多人都说。人到中年才发现，生活真的是太累了。褪去了年少时的懵懂青涩，经历了生活的坎坷打击，在这个上有老下有小的年纪，每个中年人都面上带着笑，内心却变得越来越沧桑。时光不紧不慢，身边的人来了又去，一切都与年少时的憧憬相差太远。但是，纵然生活有一百个磨难，我们也得咬紧牙关坚持到底。就像余华笔下的富贵，一个命运跌宕起伏、孑然一身却仍努力生活的老人。有人说，如果你已经体会过生命的无常，就一定要读一读余华的《活着》，因为这本书会告诉你活着的意义。以及三个越早明白越好的人生道理。余华曾在英文版自序中写道：“作家的写作往往是从一个微笑、一个手势、一个转瞬即逝的记忆、一句随便的谈话、一段散落在报纸夹缝中的消息开始的。这些水珠般微小的细节，有时候会勾起漫长的命运和波澜壮阔的场景。活着。”就是在富贵自己的轻声讲述中开始的。富贵年轻时是个天天穿着绸缎、吃喝嫖赌样样精通的阔少爷。有一天，他遇到了陈继米行家的千金，一见钟情。家珍穿着月白色的旗袍，提着一盏小煤油灯，和几个女伴去上学。我是在拐弯处看到他。他一扭一扭的走过来，高跟鞋敲在石板路上，滴滴答答，像是在下雨。回到家中，福贵就央求母亲找到媒人去提亲，顺顺利利的就把家珍娶回了家。然而，家底殷实、生活无忧，这样在别人眼中羡慕都羡慕不来的生活，却并没有延续太久。随着福贵赌博输光了家产，他们一家人的生活也陷入了万劫不复的深渊。先是福贵的爹在搬家到茅草屋的那天死在了村口的粪缸前，接着没过几年，福贵的娘也得了病，撒手人寰。在福贵死里逃生从战场回来的那天晚上，他躺在床上，听着风吹动屋顶的茅草。看着外面亮晶晶的月光从门缝里钻进来，他一会儿摸摸妻子，一会儿又摸摸两个孩子，心里充满了踏实的温暖。然而，这样的日子没过几年，就随着有庆、凤霞、家珍的死戛然而止。有庆是给县长女人献血的时候死的，福贵把儿子背到田地里埋了后，常常对着有庆总跑去上学的那条小路发呆。看着月光照在路上，像是洒满了盐。好在还有女儿凤霞，日子总归是有些盼头的。可万万没想到，凤霞生孩子那天，因为大出血，也死在了医院里。福贵站在雪里，听着女婿一遍一遍的喊着女儿的名字，看着雪花一片片的从身边落下，心里就跟结了冰一样的发麻。失去了儿子和女儿，本来就得了软骨病的家珍，精神一下子垮了。临死前的几天，家珍一遍遍的对福贵说：“这辈子也快过完了，你对我这么好，我也心满意足了。我为你生了一双儿女，也算是报答你了。下辈子，我们还要在一起。”后来。随着女婿二喜和外孙苦根的死，福贵彻底成了孤家寡人，只有一头也叫福贵的老牛作伴。明末清初文学家张岱曾在国破家亡后感慨道：“鸡鸣枕上，夜气方回；因享于生平繁华迷丽，过眼皆空，五十年来总成一梦。”世事无常，人生如梦，往事迷离，转眼成空。其实，生命远比我们想象的还要脆弱。也许上一刻还在一起说笑玩闹的人，下一刻就分别于苍茫大地，相见无期。而我们能做的，就是在拥有的时候，好好的珍惜身边的人和事，珍惜这当下的每分每秒。读过《活着》的人。在感叹命运无常时，都对福贵所经历的种种苦难报以最大的同情，但同情之余，更多的还是钦佩福贵身上的品质和人性的宽容。福贵败光家产后，父亲气死，母亲病倒，焦急如焚的福贵拿着家珍从娘家带来的两块银元，就跑去城里找大夫，不曾想这一去就被路过的军队抓去当了兵，有家不能回。因思念病重的老母亲和柔弱的妻子，两个年幼的孩子，福贵也曾无数次的想要过逃跑，但一位逃跑七八次未遂的惯犯老全对他说：“逃出去的只有两个下场，要么逃跑时被发现当场打死，要么逃出去后被拉去其他的队伍继续打仗。”福贵打消了逃跑的念头，只暗暗在心里想着：“一定要活下去，活着，才有见到亲人的希望。”打仗的日子不好过，除了挨饿受冻，在战场上近距离的接触枪林弹雨，生死就在眨眼之间。但最终，福贵逃过了一劫，解放军把他从死亡堆里救了出来，还给他回家的路费。虽然战争让他远离亲人，受尽苦难，但福贵心里却充满感激，甚至还想要继续从军。可想到家里的亲人，他还是决定返乡。临走时，他说了一句。来世，我来报恩。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种真正的英雄主义，就是看清生活的真相后依然热爱生活。”经历过战争的苦，福贵最后想的却是报恩，将人性美好的一面展现得淋漓尽致。而面对儿子有庆的死，他的处理方式更加让人肃然起敬。福贵唯一的儿子有庆。原是一个健康的孩子，却因为给县长的女人献血而死。福贵发疯一样的跑到医院，想找对方拼命，却在发现县长是自己出生入死的战友时，放弃了。他对县长说：“春生，你欠我一条命，你下辈子还给我吧。”就这样一句话，福贵原谅了夺走儿子生命的罪人。他并非不爱儿子。而出于他们出生入死的交情，出于人性的善良，福贵忍住丧子之痛，选择了原谅。几年后，春生遭逢大难，想要自杀时，福贵还鼓励春生说：“你走南闯北打了这么多仗，你活下来容易吗？春生，你要答应我活着。你我皆凡人，有时候面对那些伤害我们的人，做到一笑泯恩仇，何其难。”可原谅别人，又何尝不是宽恕自己呢？岁月无边，人生有涯，只有尝试放下恩怨，学会翻篇，才会在往后的余生里活得舒心从容。不知道从什么时候开始，“活着没意思”成了很多年轻人的口头禅。当工作稍有不顺心，亦或生活不尽人意时，他们就开始自怨自艾，怀疑人生。但只要读完《活着》，你就会明白，任何苦难都只是人生的一种经历。只要勇敢的趟过去，就是成长。面对种种波折打击，是在苦难中艰难爬行，还是选择就此沉沦？这才是一个人命运的分水岭。福贵的人生开场无疑是耀眼的，他是地主的儿子，富家公子哥。但只半年光阴，他就输光了祖辈积攒的家业，人生从此开始走下坡路。在千金散尽和父亲死去后，福贵的人生才刚刚拉开序幕。一夜之间，他从不学无术的少爷转变为家里的顶梁柱。幡然醒悟后的福贵，原想好好的劳作养活一家老小，怎奈何天不遂人愿，他被抓去做炮兵，好不容易的从死亡线上捡回一条命。回到家后才知道母亲已死，原本活泼可爱的女儿凤霞也因为一场病变成了聋哑人。福贵看着日渐苍老的妻子和聋哑的女儿，心里盛满了伤心和难过，但他还是要安慰自己：活着就好，人只要活着，就有希望。而在之后的几十年的人生里，福贵没有等来所谓的岁月静好。却隔几年就要经受一次失去至亲的痛苦。女儿凤霞产后大出血死了，儿子有庆因为献血死了，妻子家珍因病去世，女婿二喜因为工地事故被砸死，而他的外孙苦根儿也因为太饿，吃多了豆子，撑死在小黑屋里。看着亲人一个又一个的死去，福贵哭过，自责过，也一度以为自己活不长了。但最终，他还是收起眼泪，用宽厚的肩膀，担当和承受生命所带来的苦难。过了一年又一年。他说：“我是有时候想想伤心，有时候想想踏实。家里人全是我送的葬，全是我亲手埋的。到了有一天我腿儿一伸，也不用担心谁了。我也想通了，轮到自己死时，安安心心的死就是。”久经风霜的福贵，真正的参透了生命的意义。他用一生的经历明了了，磨难和挫折是谁也逃不过的。但只要生命不枯萎，一切都有希望。正如余华所说，福贵是我见到过的这个世界上对生命的最尊重的一个人。他拥有了比别人多很多的死去的理由，可是他却活着。民间有言。好死不如赖活着，这里的“活”不是自我催眠，而是对生命的一种敬畏。行走天地间，又有谁的人生是绝对的一帆风顺呢？虽然我们无法阻止命运的考验，但我们可以选择坚强的活着。只要生命不息，总会有绽放的那一刻。余华说：“活着，在我们中国的语言里充满了力量。”他的力量不是来自于叫喊，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。少年去游荡，中年想掘藏，老年做和尚，三句话诠释了福贵的一生。哪怕历经生死，哪怕遇到再多常人难以想象的苦难。福贵都没有放弃自己的生命，而是选择了好好活着，用坦然的心态，踏踏实实地过好余生的每一天。对于生命，我们最该有的态度，就是：他若灿烂，我们就笑脸相迎；他若经历风吹雨打，我们就保持微笑，砥砺前行。正如余华所说：“人是为了活着而活着，而不是为了活着之外的任何事物。”而活着。也许人生最好的状态就是：风来了就吹风，雨来了就淋雨，受不住了就倒下，直到能再站起来，再走。